0: amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, levanta sua mão com a minha e declare com fé, eu estou debaixo da graça, eu estou debaixo da unção e eu creio pela fé que da parte de Deus está vindo sobre a minha vida. Um Novo Tempo de Conquistas. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Hoje o nosso tema é a escada do sucesso na visão do MDA. E o texto é o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 até o 51. E nós estamos alegres com a volta do Bispo Silvio, da Bispa Noêmia. Quase dois meses viajando, mas voltaram. Ontem já foi uma festa, a Mônica fez aniversário, 21 anos, com S. Hoje, a irmã Lucinéia está fazendo aniversário, que alegria! Há 27 anos, quando eu cheguei aqui, a Lucinéia era uma menininha, agora é uma meninona. Que maravilha! Tem mais alguém no aniversário? Que benção, hein? Robinho também chegou, mas a Evelyn. E nós estamos lá com o pastor divino, graças a Deus que alegria a esposa vem mais gente aí esse povo abençoado aí ó sejam bem-vindos tem mais alguém nos visitando ó pessoal de aquele ali é o, é o meu amigo de longas datas né que bom que está aqui hoje graças a Deus gente eu quero louvar a Deus pelo que Deus fez nesse final de semana aquela vigília de 24 horas de oração, naqueles turnos, foi tremendo, a Santa Ceia, a escola ministerial, e hoje, nós estamos na expectativa da conferência com o pastor Cantec que começa amanhã. Amanhã é festa, amanhã é festa da multiplicação. Amanhã vai ter até fogos de artifício, gente, vai ser bênção. Então, você vem porque amanhã a festa já vai começar com muito louvor. Aí você traz pelo menos mais umas três pessoas, nós estamos pedindo aí para cada rede se empenhar e vai ser uma bênção. Mas veja bem, vamos começar aqui, hoje, a primeira administração de uma série de seis administrações, avançando na visão do MDA, avançando isso no básico. Então, vamos recordar a escada do sucesso na visão do MDA, são cinco degraus. Enche seu peito de ar e declara comigo, ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar, aleluia, irmãos, estes cinco degraus, eles abrangem desde o ganhar a pessoa para Jesus e se tornar um líder de cela e muito mais, multiplicando, se tornando um supervisor, se tornando um pastor um pastor de distrito e assim por diante. Então, veja bem, quando o primeiro degrau termina, que é o ganhar, é quando a pessoa se converteu. Ela entregou a vida para o nosso Senhor Jesus Cristo e ele se torna então o quê? Ele se torna... Um membro iniciante. Agora, olhem para cá esse raciocínio. Quando terminamos de ganhar uma pessoa para Jesus, ela se torna um membro iniciante. E quem são os membros iniciantes? Quem são os membros iniciantes? Primeiro, a pessoa que faz a sua decisão por nosso Senhor Jesus Cristo, aqui naquele momento que a gente convida Ele a receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e faz aquela oração tão linda. Essa é uma pessoa que nós consideramos um membro iniciante. Agora, em segundo lugar, aquela pessoa que naquele momento Ele estava afastado, por qualquer motivo, ele deixou a casa de Deus, deixou o caminho de Deus, e naquele momento ele vem, e ele então renova a sua aliança com Deus, e ele novamente declara que ele está estabelecendo a sua aliança com Cristo, então ele também se torna um membro iniciante. Em terceiro lugar, aquele irmão, que veio de outra igreja, de outra denominação evangélica, com a permissão e a bênção do seu pastor. Veja bem, são duas coisas, a permissão e a bênção. Ele vai chegar no seu pastor e vai dizer, ou por questão geográfica, ou por questão de segurança, ou por algum outro motivo, que o Espírito Santo colocou no coração dele, chega lá no seu pastor e fala assim, olha, eu queria ir agora lá para a igreja da a quatro do Guará, mas eu quero ir de verdade, com a bênção e a permissão do Senhor. Aí o pastor abençoa, fala, está permitido, vai lá. E aí ele vem e é recebido aqui e é uma alegria. Você pode dizer um glória a Deus? Agora presta atenção. Antes, nós considerávamos os membros somente as pessoas que eram recebidas aqui na frente, no dia do batismo. E ela antes estava sendo muito amada, tratada com carinho, a pessoa estava cheia de gás, entusiasmada com a igreja. E se ela pecava, como estava ainda sem ser recebida como membro, pedia perdão a Deus, se arrependia, continuava alegre na presença de Deus, e com a igreja, e ela continuava servindo Jesus, mas ela agora, ao se tornar membro, aí vem muitos deveres, muitos compromissos, muitas imposições, e aí alguns outros irmãos até chegavam assim, agora você se tornou membro da igreja, hein? agora, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é como se ela estivesse saindo debaixo da graça e entrando agora debaixo da lei. Que coisa estranha, né, irmãos? Agora, veja bem. Por que então agora nós estamos lançando essa situação do membro iniciante? Por quê? Então, é porque, ah, naquele outro modelo, a gente ia colocando muita expectativa na pessoa. Né? Uma expectativa muito grande. Né? Olha, quando você se tornar membro, aí você não pode mais pisar na bola, não pode mais fazer isso e vai colocando peso, vai colocando um fardo, vai colocando uma cobrança. E olha, presta atenção, alguns irmãos, eles vinham, eles estavam numa alegria tão grande na igreja, mas depois que eles se tornam membros, por causa do fardo, do peso, da cobrança, eles até, às vezes, deixam a igreja. Eu quero dizer para vocês uma coisa, eu estou numa escola, eu estou reaproveitando, aprendendo muitas coisas da palavra de Deus. Agora, presta atenção. Será que nós estamos alinhados com a visão da nossa igreja em nível de supervisão? Estamos. Em nível de América Latina, nós estamos trabalhando em cima de uma visão que tem seis R's. Restaurar a esperança na igreja. Responder em ação. Revitalizar a igreja. Reeducar a igreja. Restaurar a santidade. Então, irmãos, com o decorrer do do tempo, a igreja está precisando ser reeducada. Quando a igreja começou em Atos dos Apóstolos, vocês podem ler lá. Em toda alma havia temor, mas no meio deles havia abundante graça, eles comiam nas casas, e eles comiam tanto que até exageravam um pouco e criaram o evangelho da comelogia e tal, mas era uma alegria tremenda. Aí o tempo foi passando, agora a igreja precisa ser reeducada restaurar esse amor, restaurar essa esperança. Então, nós estamos aprendendo muito com a Igreja da Paz que uma criança ao nascer já é considerado um membro da família. Isto é a lógica da coisa. No momento que a pessoa nasceu de novo, ele é uma nova criatura. Por exemplo, o, o, que dia que a Sarinha se tornou membro da sua família? O dia que ela nasceu. Então, o dia que ela nasceu, quer dizer, o Alexandre, o pastor Alexandre até respondeu que, quando ela começou a ser gerada, já estava sendo um membro da família, já no útero da mãe. Mas aí, então, quando a Sarinha nasceu, que é a minha primeira neta, tão pequenininha, mas já era um membro da nossa família. É membro iniciante. Agora, irmãos, muitos se encontram desviados, porque ao nascerem de novo, ainda não eram considerados membros, e por isso não estavam sendo bem cuidados. Então está errado. À medida que a pessoa nasceu de novo, reconciliou ou veio com a bênção e permissão do pastor, ele já é considerado um membro iniciante. Os líderes de rede, líderes de célula, a nossa liderança já deve pegar o nome da pessoa e pôr na relação de membros para ele poder receber e-mail, receber informação da igreja, receber cartinha de aniversário, receber com alegria, todo o nosso apoio e todo o nosso amor, isso é uma coisa nova para nós aqui na igreja de Deus do Guará, agora, veja bem, desde que ela nasceu de novo, ela já é membro do corpo de Cristo, e também da igreja local, vocês estão entendendo isso? Agora, presta atenção, somente que é um membro iniciante, um bebê espiritual, precisa ser bem cuidado, até colocar papinha na boca, colocar papinha na boca dela, trocar a fraldinha dela, não sabe ainda andar, não sabe falar direito, ela requer muitos cuidados. Inclusive, nós também, Fizemos algumas coisas que agora nós precisamos corrigir. Daqui para trás, a gente não vai fazer mais. Era pegar um membro iniciante, que ainda está crescendo, que ainda está precisando de ser ensinado a caminhar no caminho de Deus, e a gente já colocava ele na linha de frente, e muitos até falaram, mas eu não sei ainda como proceder, não sei ainda caminhar. Então, amados, nós estamos agora ensinando para a igreja e aprendendo também essa dentro dessa escada do sucesso, avançando na, na visão do MDA, e nós vamos aprender agora ganhando para se tornar um membro iniciante. Então, este membro iniciante, eu vou consolidar para que ele se torne um membro ativo. Então, veja bem, quando ele a gente ganhou, ele se tornou um membro iniciante. Depois nós vamos consolidar para que ele se torne um membro ativo. Tem quantos requisitos para se tornar Um membro ativo, quantos se lembram? Quantos requisitos? Sete requisitos para se tornar um membro ativo. Vocês vão notar que também, para se tornar um membro iniciante, tem sete requisitos também. E ao se tornar um membro ativo, automaticamente, ao se tornar um membro ativo, ele já começou. O terceiro processo. Qual que é esse processo? O processo de edificar. Então, quer dizer, se ele se tornou um membro ativo, ele já começa o terceiro processo de edificar. E aí, o alvo para ele agora é que ele se torne um membro responsável da família. Para isso ele tem que ser treinado. Então veja bem irmãos, um membro ativo ainda não tem uma maturidade para uma vida profunda com Deus. Ele de fato está convicto, mas precisa aprender agora um compromisso maior. E este compromisso implica em cuidar de outros irmãos. Olhem para mim. É como numa família, o irmãozinho mais velho, ele vai ajudar o irmãozinho mais novo. Isso é uma coisa normal dentro da família. Inclusive, eu estava visitando uma casa, onde a mãe falou que a filha, enquanto ela trabalhava, a filha que ajudava a cuidar dos irmãozinhos mais novos. Então, quando esse irmão já consegue cuidar dos irmãozinhos mais novos, ele se torna um membro treinado e responsável da família de Deus. Vocês estão compreendendo essa essa situação? Então, veja bem, ele vai agora Aprender um compromisso maior. Ele vai aprender que esse compromisso implica em cuidar de outros irmãos. É como uma família normal. Então, para se tornar um membro comprometido, eu vou discipular, trabalhar com ele, e são mais sete outros critérios. Então, São sete critérios aqui, são mais sete critérios para tornar membro ativo, são mais sete critérios para ele se tornar um membro responsável da família. Então, veja bem, o que isto engloba? Engloba certos cursos, certas orientações, certos compromissos, formação do caráter, presta atenção, sem ensino não há formação do caráter. Vocês já notaram que às vezes tem membro antigo na igreja que ainda não tem formação do caráter? Eu aprendi, e isso que eu vou falar agora vai tirar o sono de vocês, que numa igreja, se converteu o João, o João era drogado, o João, ele também traficava drogas, todo cheio de tatuagem, e ele vem para a igreja, e ele se converte, torna um membro iniciante. Até aí foi uma alegria, foi... Foi por retiro, aquela coisa toda, aquela coisa maravilhosa. Mas acontece que, às vezes, nós temos olhado para o iceberg só para aquela pontinha que está aparecendo acima da água. Por baixo é que está a pedra completa. Então, o João veio para a igreja, ele de fato aceitou Jesus. Ele de fato teve um arrependimento dos seus pecados. Ele de fato tomou uma decisão, mas precisava de caminhar nesses outros degraus. Mas antes disso, ele começa a namorar com a irmã Maria dentro da igreja. A irmã Maria, ela já está há muito tempo na igreja, nasceu na igreja cresceu na igreja, tinha forma de crente na igreja, o João não, e agora o João pega a irmã Maria, e ele ainda tem aqueles costumes antigos do mundo, que ele ainda não, se, não, não foi livre completamente dele, e o João pega a irmã Maria e começa a amassar, começa a beijar, começa a fazer outras coisas, que eu não vou falar aqui, Agora, o pior não é isso. O pior é que a irmã Maria está gostando. Por quê? Porque ela estava na igreja, foi criada na igreja, tinha forma de crente, mas não tinha o caráter de crente. Então, o que que nós estamos com a nossa expectativa? É que qualquer pessoa que vier para a igreja, ele vai ser influenciado pela igreja. Porque ele já foi consolidado, edificado, treinado. Ele não vai se deixar influenciar. Então, para que isso aconteça, tem que se trabalhar na formação do caráter. Vocês estão entendendo? Entendendo? Essa parte. Vamos continuar então. Então vamos falar agora desse membro responsável da família. Este membro vai ser ensinado a ter certos hábitos. Este membro vai ser ensinado a ter certos compromissos. Do tipo daquele membro da família que cresceu E está na casa do pai. Ele precisa agora ajudar em algumas áreas. Neste caso aqui, ele vai ajudar a discipular outros irmãos. E pelo menos uma pessoa. O membro responsável é o membro que vai discipular pelo menos Uma pessoa, pelo menos uma pessoa, pode ser duas, pode ser três, mas pelo menos uma pessoa. Então, veja bem, ele vai aprender a comer bem. Quando o pastor Jorge Linhares atendeu alguns irmãos da Getsemane, eles falaram, que não estavam sendo bem atendidos na igreja. Igreja com mais de 20 mil membros, e eles falaram, pastor, nós não estamos sendo bem atendidos. O que, que o pastor Jorge respondeu? Ele falou: olha, vocês, antes de querer o serviço à la carte, vocês têm que vir e se alimentar do self-serve-se. No céu e já tem um alimento consistente, poderoso para vocês. Agora, depois pode ter o alacarte. Ou seja, tem pessoas que ainda não aprenderam a se alimentar na casa de Deus. Tem pessoas que não aprenderam, ainda tiraram o seu tempo sozinho com Deus, de leitura bíblica, de oração, de jejum. O membro responsável, ele vai ser treinado, ele sozinho, ele vai estar tirando tempo de leitura bíblica, de oração. Você sabe que uma grande maioria das pessoas que estão fracas, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, e vem para o culto e volta, e canta e louva, e louva e canta e volta, e não muda nada? É porque... Eles não fazem o dever de casa. E nós já ensinamos nos cursos que todo membro que tem caráter, ele faz o dever de casa. Qual que é o dever de casa? Ele tem que se alimentar, ele tem que se cuidar, ele tem que ler a Bíblia, ele tem que orar, ele tem que jejuar. Isso já é uma função do membro responsável. Vocês estão entendendo isso? Então veja bem. E isso, irmãos, esses hábitos, não vai ser como um fardo para ele, mas vai ser como algo delicioso. Ele vai entrar, de fato, ali no Salmo 1 e no versículo 2, e ele, individualmente, ele vai ter prazer na lei do Senhor, e vai meditar nessa lei de dia e de noite, e depois também, ele vai ser como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, a folha não murcha, e tudo quanto ele fizer, ele vai prosperar. Você pode dizer amém? Então nós vamos ganhar a pessoa para Jesus. E ele se torna um membro que? quê? Ao ganhar uma pessoa para Jesus, ele se torna um membro iniciante. Muito bem. E o membro iniciante vai se tornar o quê? Um membro? Um membro ativo. E o membro ativo vai se tornar um membro responsável da família. E o membro responsável da família vai se tornar... Um líder de cela, e depois não há limites para ganhar almas, cuidar bem delas. Então, nós aprendemos que a conversão da pessoa, ela termina aqui no ganhar, e depois ela começa a crescer na presença de Deus. Vocês ainda aguentam mais um pouquinho? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, né? Que bênção. Só um instantinho aí que eu vou continuar aqui. Então, agora, eu queria falar sobre o trilho da liderança. Nós estamos falando da escada do sucesso. Mas agora eu quero falar especificamente do trilho da liderança. O trilho da liderança são esses três degraus, membro ativo, Membro responsável e até se tornar um líder. Esse é o trilho da liderança. Então, para se tornar membro ativo, são sete requisitos, sete critérios. Aí ele se torna um membro ativo. E mais outros sete critérios para se tornar um membro responsável. E mais outros sete critérios para ele ser treinado e se tornar um líder. E depois, para ser enviado, são mais outros quatro critérios. Então... Nós temos ao todo 18 critérios no trilho da liderança. Todos os nossos líderes já receberam esses critérios. Então, são um total de quantos requisitos que nós temos no trilho de liderança, ao todo? 18 critérios. São um total de 18 critérios. E... Somente esses três degraus do trilho de liderança já engloba 18 critérios. Muito bem. E depois vem o enviar. Quando chega daqui para frente, irmãos, é depois que se torna um líder de célula. A pessoa vai crescer, se tiver um chamado, aí ele vai se tornar um supervisor, um pastor de tempo integral, e aí não há limites. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Este é um propósito para todos. Olhem para mim. Se alguém chegar para você e falar assim, meu querido, gostei tanto dessa igreja, e eu quero muito, mas eu quero muito Trabalhar nessa igreja. E Deus tem colocado dentro do meu coração esse desejo. Lá no nosso grupo de casados para sempre, já um irmão falou isso, pastor, eu eu não estou aguentando esperar o momento que eu vou para a linha de frente para trabalhar. E ele já está perguntando o que que eu faço. Então, aí você agora já sabe orientar ele. Fala, olha, tem uns critériozinhos. Inclusive, vai ter pessoas que vão falar para você assim, olha, eu estou com vontade de ser missionário, estou com vontade de ser pastor, estou com vontade de ser um pregador de multidão. e Eu quero que você... Não limite o sonho de ninguém. Ele vai crescendo nos critérios e não há limite. Eu lembro quando Deus falou para Josué, o Josué, assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Só que agora era diferente. O, O Josué não ia esperar a nuvem, a coluna de nuvem, de fogo, ou de sombra, agora é diferente. Deus falou assim, Josué, aonde você colocar a planta do seu pé, eu vou estar ali. Quer dizer, o limite seria a planta do, do pé do Josué. Agora, mudou, não é nem onde é que colocar a planta do pé, é aonde você conseguir chegar no critério. Deus é com você, mas você consegue caminhar nos critérios, amém? Glória a Deus. Em todos os níveis, vão trabalhar para ganhar, vamos falar de novo, ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. E vocês notaram que não para aqui, Mesmo que a pessoa seja enviado, ele vai trabalhar com essa seta, voltando para ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. E volta de novo. Isso se torna um círculo. Nunca para de ganhar, de consolidar, de edificar, de treinar e enviar. E eu vou estar com vocês em muitas terças-feiras, lhes ajudando no ensino de cada um desses degraus. Hoje, nós iniciamos no ganhar. Terça-feira que vem, eu já convidei um dos pastores auxiliares para falar mais um pouco sobre o ganhar e sobre também os grupos de evangelismo, os GEs. Então, olhem para mim. Agora que nós vamos entrar um pouquinho para valer no ganhar. A nossa filosofia espiritual, agora na igreja de Deus no Guará, é basicamente no conselho de ganhar. Um ganhar, irmãos, sem contudo contradizer a palavra de Deus. Então, o que, que quer dizer isso? Se tiver de acordo com a palavra de Deus e estiver funcionando, A gente quer, e o que que quer dizer isso? Nós podemos ganhar as pessoas nos eventos de colheita, sim ou não? Aí vem um pregador convidado, a gente convida a pessoa, ele vem para cá e nós já vamos vir procurando ganhar essa pessoa para Jesus. O grupo de evangelismo vai ser uma outra ferramenta para nós ganharmos as pessoas para Jesus, que coisa linda! Esse evangelismo que o irmão Fernando tem se entusiasmado aí, debaixo da cobertura da rede do pastor Sato, e influenciado outras pessoas para o evangelismo. É correto? Está funcionando? Então a gente quer. Agora, presta atenção, nós só não vamos aceitar alguns métodos extremos, eu me lembro, quando lá, se eu não me engano, em Goiandira, um missionário, ele se vestiu de padre para ganhar as pessoas. E aí, ele pegou algumas velas e fez uma procissão, e o pessoal arrumou até um andor, só que no andor ele não pôs uma estátua, ele pôs uma bíblia. E levou um pessoal lá para um salão. E ele foi pregando a palavra, foi orando, o pessoal foi se convertendo. E por muito tempo, o pessoal na cidade falou assim, vamos lá, aquele padre é o padre milagroso. E depois de um tempo ele falou, eu não sou padre, eu sou pastor. Tirou a batina e ficou de gravata. Então, e paletó. Veja bem, o evangelismo estava correto, ganhar as pessoas para Jesus. Só que nós não concordamos que a gente tenha que mentir para o povo. Não precisamos de usar um disfarce, uma máscara. O nosso evangelho vai ser pregado com transparência para a glória de Jesus. Nós ficamos sabendo também que talvez alguém com entusiasmo de ganhar os drogados, os viciados, foi para lá e falou assim, eu vou só fumar um baseadozinho. E depois que eu ganhar a confiança deles, aí eu vou ganhar eles para Jesus. Então, o propósito de ganhar estava correto. O método de ganhar é que estava errado. Amém? Amém? Ou então aquela pessoa que ele vai andando assim no shopping e esbarra com uma pessoa e fala assim, oh, me desculpa, ou oh, Antônio, tudo bem. Aí a pessoa fala assim, mas eu não sou o Antônio. Ele fala assim, mas eu pensei que você fosse o Antônio. Você se parece tanto com o Antônio. E aí começa a pregar Jesus para ele. Isso é uma mentira, ele sabia que não era o Antônio. Ele fez aquilo para poder ganhar a pessoa. Quer dizer, então, ele podia até dizer assim, ô, vem cá, se realmente ele aparecesse com o Antônio, você se parece tanto com o Antônio, tem um tempozinho aí para mim, mas nós não vamos usar alguns subterfúgios ou métodos extremos para ganhar as pessoas para Cristo. Nós vamos... Usar o que está dando certo hoje em tantos lugares. E o que que está dando certo? Nós vamos falar do método principal. Qual que é o método principal? É você ter um amigo, um vizinho, um colega, uma pessoa do seu círculo de amizade, e você está tão cheio de Jesus, que você leva o seu amigo para uma célula, para um grupo de evangelismo, um evento de colheita. Agora, presta atenção. Nós temos aprendido que não é só convidar, é também levar a pessoa. Então, nós ouvimos já algum tempo atrás sobre aquela questão de oração por três durante 30 dias. E baseado nisso, nós até falamos nisso nos nossos, nossos treinamentos de obreiros, de líderes, do tempo passado. E o pastor Eibe, ele ainda fez ainda algo mais interessante. Ele é, é, lançou o projeto chamado Projeto Natanael 3. Qual que é o Projeto Natanael 3? É o projeto baseado em João capítulo 1, versículo 43 até o 51. Vamos ler então o que está escrito? Olha o que está escrito na Palavra de Deus. No dia imediato... Resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Então, veja bem, o Filipe se tornou um seguidor de Jesus. O Filipe, na verdade, se tornou um discípulo de Jesus, se tornou um dos doze. E aí o que a Bíblia continua dizendo? Vamos acompanhar aí. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou a Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então, veja bem, acredita que... Esse Natanael era amigo de Filipe. E o Filipe, então, é, encontra com Natanael, o Natanael, o ele fazia parte do oicós de Filipe. O que, que é oicós? Quando nós vamos para a carta de Paulo aos Filipenses. Nós encontramos Paulo preso dentro do cárcere e, de repente, acontece um terremoto, as prisões se abrem, as algemas se abrem e o carcereiro se prostra diante do apóstolo Paulo e Silas e diz assim, o que que eu faço? A ser salvo. E aí o apóstolo Paulo e Silas diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A palavra que está no original não é casa, é oikos. é uma palavra que não existe no português, nem no inglês, nem no espanhol, então esse oikos, ele é abrange muito mais do que as pessoas que estão na nossa casa. É verdade que naquela noite, Felipe foi batizado e os da sua casa foram batizados. Mas isso abrange mais, abrange as pessoas que estão dentro do círculo da nossa influência, as pessoas que estão mais próximas de você, no seu condomínio, no seu bloco, o padeiro, o fornecedor, o mecânico, então você vai escolher os seus Natanaéis que fazem parte do seu círculo de amizade. E aí o que, é que você faz? Bom, aí o Felipe diz para Natanael, ô oh, Natanael, nós encontramos Jesus Cristo, o Messias, olha como que ele diz aqui, olha, olha que coisa interessante. Olha como que ele diz, ele diz, Lhe achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Agora, veja bem, quando o Felipe diz isso, foi como que lançasse uma bomba, porque Israel já estava esperando o Messias. E quando o Filipe diz assim, olha, nós encontramos o Messias, é como se ele jogasse uma bomba explosiva ali. E aí o o Natanael olha para o Filipe com um certo cinismo, ele fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Por quê? Porque Nazaré é uma cidade, assim, um pouco mal vista, porque as pessoas lá são rudes, não tem muitas pessoas nobres. Até hoje, a Nazaré é uma cidade, assim, ainda não muito bem vista, como algumas outras cidades. E aí, o o Natanael fala assim, pode vir alguma coisa boa dessa Nazaré? Olha para mim, o Felipe não discutiu, o Felipe não criou casa com ele, não bateu boca, ele só usa três palavras, ele já tinha passado o um melzinho na boca do Natanael. O Natanael já tinha ficado curioso com esse Messias, e agora ele usa três palavras, não discute, ele falou, vem, Vem e vê. E aí, Ele levou o Natanael, presta atenção: Ele levou o Natanael para ter um encontro com Jesus. Aqui está um detalhe. Talvez você tenha convidado muitas pessoas, talvez você tenha falado com muitas pessoas. Mas a partir de agora, você não vai só convidar, você também vai levar a pessoa. Aí, veja bem, quando ele chega para Jesus, Deus dá a Jesus uma palavra. E Jesus fala com ele, aqui está um israelita. A quem, em quem não adolo, um israelita sincero, um homem de verdade, um homem que é confiável. E aí, o Natanael já começou a tomar interesse, e ele disse assim, de onde o senhor me conhece? Aí Jesus, ele não tinha visto o Natanael, né? mas aí, por causa que Jesus teve a revelação, ele disse assim, ó, oh, antes de você chegar aqui, eu já te vi debaixo da figueira. Aí, o Natanael se quebranta e fala, aí vamos até ler aqui como é que aconteceu, olha aqui que coisa maravilhosa, né? Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não adolo. Perguntou-lhe Natanael, donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Muitas pessoas que você convidar, muitas pessoas que você for buscar, muitas pessoas que você trouxer, para a presença de Jesus, elas vão receber a palavra, elas vão receber o poder do Espírito Santo, e o Senhor vai trazer a semente poderosa, que vai gerar dentro delas uma nova vida, e eles vão fazer como fez o Natanael, eles vão também dizer assim, como o o Natanael disse, aleluia, eles vão dizer assim, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí o que que Jesus disse para ele? Você ainda vai ver coisas maiores do que essa. E isso é só o começo. Você pode repetir? Isso é só o começo. Aleluia. Então Jesus falou com ele que aquilo era só o começo. Agora, então, irmãos, o projeto Natanael 3 pode começar através de, a, até hoje, você vai escolher três nomes para começar a orar por eles. Se for mulher, serão as Natanaelas. Se for homem, serão os Natanaéis. Então você ora. E busca a Deus, para Deus dar a direção, quais serão essas pessoas. E aí, meus queridos, aonde que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando no ganhar. Então, presta atenção, são sete passos para você ganhar a pessoa. Você ora a Deus, pede a direção dos três nomes, os três natanaéis, e aí você começa, o primeiro passo, você começa a orar, e aí você ora, o segundo passo, aí você vai jejuar, e vai apresentar aqueles três nomes a Deus, e vai dizer, Deus, eu te peço, estende a tua graça sobre esses três nomes, salva eles, tem misericórdia deles, pode ser pessoa da família, os amigos, pessoa, do seu condomínio, pessoa da vizinhança, o padeiro, o pedreiro, o pintor, o mecânico, alguém que você conheça, o médico, né? E aí você, depois de orar, você vai jejuar. Segundo passo esse, terceiro passo, aí você vai convidar. Às vezes, se se você sentir clima, você pode até dizer, olha, eu já passei, aí como que 30 dias orando e jejuando por você, e agora estou te convidando para você ir lá na igreja, ou ir lá para a cela e tudo, e aí além de orar, de jejuar, aí você vai convidar, mas você não vai só convidar, você vai dar o quarto passo, você vai buscar, tem muitas pessoas que eles não conseguem se desvencilhar, das atividades que já se tornaram rotina na vida deles, e só se você for buscar, outras vezes nem tem carro, o ônibus é difícil, não conhece o endereço da igreja, eu já vi pessoas que vieram aqui para a igreja, e eles entraram lá na entrada, não acharam, entraram na outra entrada, não acharam, olharam aqui por trás, mas não tinha entrada, e terminaram voltando para casa, então quando você vai buscar, e traz eles pela primeira vez, eles também aprendem o caminho da igreja, então você vai orar, mas você também vai jejuar o segundo passo, mas você também vai convidar o terceiro passo, e aí você vai dar o quarto passo, aí você vai buscar, e o quinto passo, você vai acompanhar essa pessoa na igreja, aleluia, glória a Deus. Fernando, Fernando é um bom artista. Glória a Deus. Senta aqui, Fernando, por favor. Então, senta aqui, por gentileza. Então, aí, você traz a pessoa e você senta do lado dele. Senta do lado dele. E o pastor está pregando. E você está ali do lado dele, em espírito intercedendo. Fala mesmo, Senhor. Salva essa alma. Tem misericórdia dele. Aí a hora que o pastor faz o apelo, não vai ser sempre assim. Mas se o Espírito Santo te colocar uma convicção, você vai falar com ele. Você quer ir lá na frente e fazer sua decisão por Cristo? Eu vou com você. Às vezes ele ainda é tímido e você ajudando, ele vem. Aí então aí você traz ele aqui para frente. E você trazendo ele aqui, você fica do lado dele e até pode colocar a mão no ombro dele. Né? Ele, é, ele fica aqui meio tímido, ele vai se sentir muito amado. Né? Então você já orou, já jejumou, já convidou, já buscou. Agora você está fazendo o papel de acompanhar. Isso é o quinto passo. Os outros dois passos do ganhar aí nós vamos dar na terça-feira que vem e depois nós vamos subir nessa escada do sucesso e isso é só o começo, glória a Deus, graças a Deus, você pode dizer um glória a Deus?